1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Belbig Talk， 我是主播大狗熊。嗯，不知不觉录这个《狗熊有话说》呢，已经有两三个月了，两个多月了啊。然后这个录制的节目呢，到现在呃也有十多期了啊。我也很，呃，怎么说呢，很。呃，对自己觉得挺开心的，就是自己能够坚持到现在，啊、呃，因为在二零零二零一零年的时候呢，啊，在二零一一年的时候，不好意思，去年的时候呢，呃，我曾经制作过一款视频的播客，叫呃《苹果英雄》呃，啊，那这个视频播客的发布呢挺好，呃，两期节目单期下载平均都是十万次。那到这个第五期节目的时候呢，这个博客呢，呃，但是因为命名方面的问题呢，被下架了。那实际上苹果的这个呃嗯下架的原则呢，哦，我,我非常能够理解啊，特别是在自己这个也制作了这个也加入了这个。应用开发的这个行呃开发者的行业之后呢，我非常能够理解苹果的这个下架的这个做法，呃，当然并不是说我理解我就觉得很开心啊，自己被下架了，那是，呃，嗯、呃，那那就太贱了，那在这个制作《狗熊有话说》之后呢，完全是一个全新的开始，在呃十几期节目之后，这个。呃，我近期呢统计了一下，平均的这个“狗熊有话说”的单期节目的下载量呢超过了三千啊。那现在呢一共是十四期节目，也就是整体呢大概有这个五万多次的这个总共的这个下载量啊。这个成绩呢呃比我想象的要稍微好啊，也就是支持我的朋友还是非常多的。每期节目平均三千，啊，并不断增长着的这个下载量呢，也表明，啊、呃，我的声音和意见能够有很多朋友能够分享得到，啊、呃，来自全国甚至是其他地方、其他国家和地区的朋友能够分享得到。你想到这一点呢，我就觉得很开心。呃，就像之前我曾经说过呀，在这个。呃，我自己听的一款这个国外的播客叫 Mac Power User，、呃、m a c Power Users。那这款这个播客里面呢，他的主播 David Spark 曾经说过这个一段话，说这个录个播客不一定有人听，他自己说没关系的。呃，在这个过程中呢，我做选题，我录制节目，我这个进行技术上的这个。呃，研发啊，技术上的这个内容的这个储备，我后期进行这个制作，进行编辑，上传到网络上，哪怕没有一个人听，我也可以学习到很多的东西，那呃那就够了。实际上，我最初做播客，跟他的这个初衷是一样的。在这个过程中呢，我真正能够体会到一个呃收集素材，啊、呃、积累观点，整理思路。进行技术化的制作，并这个通过这个 podcast 和大家分享这样的一个过程，它带来给我自己的这个思考能力和表达能力的一个提升呢，是非常有帮助的。呃，你在看过那个美国美剧《新闻编辑室》的 newsroom 这个牛逼的电视剧之后呢，啊、呃，我的感受呢就更加的明显啊。人的表达和这个思想呢，是可以影响到你周边的人的啊，所以呢，这个呃，当然现在来说就说的非常远了，这个、话题就说的很散了啊、呃，那还是要感谢大家的支持，也希望大家能够持续去支持。好的，刚刚说这一段话，说的感觉像这个播客已经要结束一样，这期好像已经录完了一样啊，只差说观众朋友们下期再见，听众朋友们下期再见。好的，那呃，咱们那个还是回到这个，呃，这个播客的开头啊，这是才开始呢，这个大家继续往下听。另外呢是要做两个小的广告，呃我们呃。这个也是一个苹果的一个开发 App 的开发团队，这个之前我在以往的节目中呢也给大家做过介绍，啊、呃，那刚好呢近期我们有几个这个呃跟播客有关的、跟音乐有关的、跟这个 Podcast 有关的这个产品呢，呃，一是正在审核，也有一些正在呃火热的这个供大家下载啊、呃，希望大家能够去关注一下，啊、呃，那呃。最早的当然就是我们呃最早打造的这个呃经典的这个个人播客，专业级的个人播客，这个 New Radio 啊，你这个呃应用呢是呃由这个呃六位专业的这个 DJ 提供节目内容啊，然后并进行策划，由我们这个团队负责。这个技术支持啊，最后呢，与这个 iTunes Store、App Store 呢上架，然后到现在呢，这个下载量呀、更新量呀，这些都是呃这个定制化播客的这个啊、呃、优选啊、呃、New Radio 啊里面呢有非常好听的六位 DJ 的节目啊、呃，杨越、董鹏、李青、曾克、陈丹和快男，这个六位 DJ 呢身怀绝技。每个人都有自己的这个必杀技啊！大家，呃，啊，所有的节目都是免费的啊！大家一定要去关注。呃，这个呢是我们第一款这个博客的产品。那另外呢是这个，啊、呃，前段时间推出的一款，呃。非常有特色的产品叫《鬼影人间》，那大家听播客的同学都知道，《鬼影人间》的这个播客呀，在 iTunes Store 上呢，一直都是排在首页推荐的这个这个名列前茅的这个位置啊，一直被苹果官方推荐啊。那这个 i 啊《鬼影人间》的同名 App 应用呢，啊，也。是由我们进行技术支持开发的啊！那这款应用呢，其中有《鬼影人间》的所有节目，也有一些非常有意思的，像视频灵异视频片段啊，像灵异的这个鬼火集，就是小的这个鬼故事的这个集合，也有啊最新发布的这个、啊、呃呃第二季的所有《归影人间》的系列节目啊，非常值得大家去关注。啊，里面呢有一些是这个内部收费，这个包月，这个包季收听的，啊也有这个非常优秀的很多这个免费节目，请大家关注《鬼影人间》啊。那呃，另外呢，我们还有这个两个应用，现在正在审核。那之后呢，当这个推出的时候呢，还是会给大家进行一个啊、呃、详细的一个介绍啊。其中有一个应用呢，啊、呃。能够听到他呢是有缘分的哈、啊，所以，啊、呃，我先卖个关子，等这个半个月后审批通过之后呢，会第一时间给大家进行一个介绍。嗯、呃，好的，回到今天的一个主要要聊的话题吧。今天呢，我想和大家聊一下关于在国外开车的一些经验，一些这个经历。也就是如何在国外进行自驾游、嗯。说到这个话题呢，当然它有一个背景。那首先呢，还是呃我自己对旅行的一些看法。首先，我觉得就是古人说的对，这个读万卷书不如行万里路。当你真正出去看看这个博大的世界的时候呢，你的。呃，人生的认识，你对现在生活的一个目标的这个定位，你对自己的一个定位，都会发生天翻地覆的变化。但是这个变化的过程呢，我在以往的节目已经介绍过了啊啊，那这里呢，还是推出一个结论，就是大家呀，一定要趁着年轻，趁着有能力、有条件的时候呢，多去外面走走看看，去看看这个又大又美丽。又孤独，却又充满着这个唯一性的这样的一个世界。呃，那另外呢是关于旅行、旅游的旅行的这个形式。我自己呢是最讨厌、最讨厌这个参加旅行团去旅游的这样的一个这样的一个人。呃，为什么呢？因为一旦你在身处旅行团的这个状态中呢，你就是一个泯然于众人中的一个面目不清的人啊。呃，你是一个戴着红色遮阳帽的一个老乡，或者你在导游眼中呢，就是一只或者松或者紧的一只钱包而已，嗯。但是这个说法可能有点偏激，可能会呃这个让很多这个呃参加这个团队旅游的这个朋友呢感到不爽啊，这个不好意思啊，希望大家不要介意，呃。为什么我会有这样的一个观点呢？因为我在以往的工作中，曾经和从事旅游的这个行业的人呢进行过合作，呃，而且是比较多的几批人从事这个不同的，在不同的呃旅游旅行社，啊、呃，不同的这个呃，或者是自己开旅行社的这个老总，和他们进行一些合作，呃，那。在这个合作中呢，我的整体对这个团队旅游的这个行业的感受呢，并不是太好。嗯，我自己在云南，云南是一个旅游大省，啊、呃，那这个当旅游的时候呢，很多这个导游呀，或者是这个带团的这个领队呢，实际上还是会以这个购物为游客前往旅游的一个主要的一个目的。呃，我合作的这个朋友呢，曾经和我讲过一个导游会讲的一个冷笑话，或者说一个呃具有一定挑衅性的一个笑话。他是这样说的，啊，和大家分享一下：就是呃，有一个游客，呃，他前往旅游的时候呢，这个家里有两只苍蝇，就知道了这个游客要去旅游了。你其中有个苍蝇就说：“不行。”啊、呃，我也好游，我也去好玩我也想出去玩我得这个潜伏到他的身上，就一起去旅游。那另外一个苍蝇呢就不敢，但很羡慕。啊、呃，那呃，就就这只比较富有冒险精神的苍蝇呢，就趁这个呃游客出门的时候呢，钻到了他的这个身上的这个钱包里，然后就一起出去旅游了。啊、呃，那过了几天，这个。游客回来了，这只苍蝇呢，见到了他的这个呃老朋友，没有出去旅游的这个另外一只苍蝇。这只另外这只苍蝇没有出去的，这只苍蝇就很羡慕的说：“哇，你能够去那么远的地方玩，太爽了！给我讲讲吧，到了大概见到了一些什么东西。”那这只在钱包里的苍蝇就说：“重重的叹了一口气，说：‘哎，别提了，我这次出去就……’”什么东西都没看到，为什么呢？因为这个这个抠门的人啊，钱包就一直没有打开。好，这个冷笑话就到这里。呃，这是导游讲给游客听的。我不知道，如果你是游客，你听到这样的笑话，你是什么样的感觉啊？我个人我是非常不爽。嗯、呃，那团队游呢，就会带来这样，就会有这样的一些特点啊。比如你在丽江买的东西，皮质的这个钱包，可能是江苏的某家这个血汗工厂制造的。嗯、呃，你在旅游景点看的这个当地民族特色的节目啊，可能留着长发、晒得黝黑、唱得山歌的这样的节目，也许是东北人表演的。你听到的一些当地的这个民间特色的故事和传说呢？可能是某个屌丝导游，这个酒后胡编的。这么说好像还是觉得有点愤世嫉俗。我给大家讲两个例子，啊、呃，一是云南的这个石林。云南石林呢，在一直啊，它都是这个带团旅游的一个热点。但是在去年的时候呢，石林把门票涨了，啊。然后呢，这个门票呢是涨到这个一百六十多块，还是一百多，反正一接近小两百块的这样的一个标准。但是呢，他分给这个导游的这个折扣呢，却这个也跟着涨了。比方说，原先不知道是多少的折扣啊，但后面给到这个导游的这个折扣呢就低了，就高了。那就意味着导游呢要给游客增加这个导游呃这个团队的这个开支。但是呢，它相应的这个成本呢也增加，那，呃，很多导游呢从这个利益考虑，旅行社从利益考虑呢就不想让游客去石林去玩了，啊，就不愿带这个团了。但是游客非得去啊，他还有这样的一个需求啊，那这个很多导游呢就找了一个就近的，也就是在。路南的这个石林旁啊，不远的这个地方呢，也有一片喀斯特地貌的这个石林，叫乃古石林啊，它这个也也很有特色，但就是小一号的这个石林、啊呃，那这个游客呢，当然就会问说，为什么不去这个路南石林？你这个导游怎么说啊？大家猜导游怎么说？导游就说，云南一直持续大旱，这个天干物燥。这个路南石林的这个石头呢，被这个太阳晒的干的，已经有点危险了，会掏会塌方。这个、可能你走到那个阿诗玛的下面，那个石头就砸下来把你砸死，那个太，呃，太危险了。啊，那咱们呢就去这个乃古石林。这个乃古石林呢，风景风景啊，跟这个路南石林一模一样，而且呢这个更漂亮，然后呢也更壮观。收费呢还便宜，大家呢还不用考虑购物的问题，我们就去奈古石林嘛，于是就把这个导游团就骗到奈古石林了。好，这个是其中的一个例子。所以，呃，当然说的有点远，我不太喜欢这个团队旅行啊。啊、呃，很多人反映我的播客比较啰嗦啊，现在我也发现了。嗯、呃，所以总结下来呢，如果你是自由的旅行的话。碰到这些破事儿的几率呢，肯定要小得多。当然，也有可能也会碰到一些麻烦，是团队游中不可能碰到的。但那种麻烦呢，它也是生命中美好的意外啊，美好的惊喜。最关键的是在自由旅行的状态中的你，也是一个独立自由的个体。所以呢，一定要去这个去某个地方呢，最好是自己去玩。那这样的话呢，实际上旅行如果是自由行自己去玩的话呢，那不外乎出行就有，呃，几种这个交通就会涉及到交通工具。那常见的交通工具，当然我们可以这个乘坐公共的交通工具啊，这个火车、汽车、地铁，啊，那如果是到了这个相对来说户外的风景比较多的地方呢，你可能要考虑这个包车或者骑行啊，或者是这个。啊、呃，乘坐这个远郊的这个公共交通工具，但如果这个呃，大家可以放开来想，也许我们可以考虑这个自己驾驶，自驾汽车来进行旅行。那这个呢，也属于一种非常好的一种舒服的，然后呃，高效的，呃，自由的一种选择。就像大家以往玩玩这个大富翁游戏一样。当你是步行状态的话呢，你这只能扔一颗骰子；当你是这个呃乘汽车状态的时候呢，就可以扔三颗骰子。你这个旅行的这个速度、效率还有舒适度呢，都明显的增加了。啊、呃，那现在很多这个基本上大部分的年轻的朋友呢，都有驾照，都有这个驾驶的这个能力。那为什么在外出旅行的时候不考虑？呃，我们是不是租张车，或者是弄一张二手车来自驾旅行呢？也许你想到这一步，你的这个旅行的乐趣就会打开很多。嗯、呃，那我自己啊，这个驾驶技术那叫一个烂啊，那非常的台拿不上台面，就是用我老婆的话说，速度开的特别慢。却还有各种危险会发生的这样的一种类型的人，呃，但我们自驾呢，还是去了一些地方啊，比如说省内的，呃，昆明至大理，这个昆明至丽江，昆明至版纳，昆明至香格里拉、虎跳峡这样的一些省内的这个旅行，反驾驶的这个距离呢，应该，呃，这个万把公里的这个外外地长途呢，应该是跑过了，呃，然后。国外自驾呢，实际上我、哦、就只有那么一次，也就是刚刚结束国庆假期的这个六天的这个澳大利亚的自自驾游。那这个过程呢，我觉得非常的有意思，所以今天这期节目呢，啊、呃，会重点分享一下这个自驾游的一些经验和心得。首先，在初级自驾之前呀、啊，就是说初级自驾，我指的就是说在你所在的城市。或者是这个所居住的这个地区呢，开车去不远的周边，一千半径一千公里以内的这个地方呢，自己开车去，啊、呃，那这个呢，呃，需要做一些准备。但是这种准备呢，大家很多都，呃，比较熟了。呃，那我在这里就是点到为止。但是首先呢，最基础、最基础的，外出之前呢，一定要去对自己的这个车辆。进行一个彻底的保养或者彻底的一个检查，特别重点看一下像刹车片、这个机油啊等等这样的一些涉及到呃这个呃行车安全的这样的一些地方、啊、重点去看一下。最好不要在那种野鸡修理店啊，去四 S 店，呃，省不掉多少钱，却保呃却比较放心，比较保险
0: 。
1: <咳>其次呢。第二点呢，就是初级的这个自己驾驶外出旅行呢，要注意这个带齐所有的证件，你的行车证、你的驾驶证、你的车辆的这个，呃，一些，保险的这个证明啊，记住一定要带齐，最好把自己的这个车主的身份证啊复印复印件也放着啊，以备不时之需。呃，第三呢是最好是结伴，如果你是自己。一个人开车出去旅行，那我觉得，呃，你是不是有点那个 Mike Knight 这个霹雳游侠的风格，呃，或者是霹雳游侠的气质，啊、呃，或者是霹雳游侠的脑残粉？最好还是这个要么携带家人，要么是朋友，这个约上一两个伴那这个旅行中呢，一方面有人可以打打岔，缓解一下驾驶的疲劳。啊，最好是这个别人也有这个驾驶证，也有这个驾驶经验的，你们可以互相之间换着，这个进行一些这个驾驶啊，有效的减少自己的这个辛劳啊，也可以遇到什么呃事儿可以互相之间照应一下。第四点呢是注意清理一下后备箱啊，然后带好各种衣服。衣物、水、工具，那这个呢是初级自驾的要注意的一些一些要素啊。那今天我主要重点讲一下这个呃国外自驾。如果要去国外开车呢，首先我们大部分人去国外不可能开着自己的车去，一定是在当地租一张车最常见的。少部分高帅富可能会在当地买一张二手车。拍完以后呢，在离开的时候再把它卖掉啊！当然高帅富可能就不卖了，他就送别人了，啊！那这个通常都是要准备什么呢？准备，呃，这个一些相关的证件，还有这个导航的工具，还有一些知识的一些储备，呃，这个是国外自驾需要去准备的东西，呃，那国外自驾呢，不同的国家对驾驶有不同的要求。啊，首先呢是咱们中国国内的驾驶证啊，实际上在很多国家是可以用的。也就是说，我们普通的这个机动车驾驶证啊，你拿到国外是可以开车的。但是呢，至少要做到其中的一点，要把这个驾驶证呢、啊、全文翻译，就是全部翻译成这个当地的文呃文字，英文或者是其他文啊。呃，那这个呢是最基本的、最基础的一个步骤。呃，最好呢是在当地，就你居住的当地呢找一家这个对外营业的公证处，把驾驶证呢做一个公证，然后呢盖一个红章，啊、呃，那这个公证呢一般成本呢是在这个一百块钱以内，啊、呃，会给你一个本一份驾驶证的公证书，你带这个公证书呢去国外租车呢会更方便一点。这个呢是其一些国家的这个要求。那另外呢是，另外一些国家呢，他会需求你就是要有一个国际驾照，要有一个 International Driving License。那这个国际驾照呢，呃，大家可以上网查一下，就国际驾照如何去办。呃，那像我自己去这个澳大利亚旅行呢，实际上它是中国的驾照，直接拿过去就可以开车了啊。所以，呃，实际上很简单。那这个呢是证件方面的一个准备，啊、呃，第二呢是这个啊、呃、导航方面的准备，啊，那去国外，当然我们大部分去的地方啊都不可能是你以往去过的地方，啊、呃，去过也不一定认识路，所以呢，一个导航的软件或者是一个导航的工具，一个导航的解决方案呢是非常的有必要的。那这次我的导航呢？呃，就是这次我自驾游的这个导航的，呃，经验呢，我觉得非常的成功。呃，我的导航解决方案就是硬件呢是用自己的这个 iPhone 4， 呃，软件呢是使用了这个两个软件的配合，一个呢是免费的，啊、呃、，iPhone OS 系统 iOS 系统的 5.0 自带的这个 Google Map， 就是谷歌地图的这个，呃。这个自带工具，加上这个呃一流的导航软件 TomTom 的这个导航套件，那这个呢是呃软件和硬件，但是硬件呢还有一个 TomTom 原装的这个车载的这个支架啊，可以充电接这个车载音箱的这样的一个车架，那只要这样的一个套装呢，就解决了。整个导航的这个功能上的一个需求，呃，呃，国外的这个地图的信息呢，相当的详细啊，特别像这个澳洲呀、美国、英国这样的发达国家的这个地图相当详细，像不管是 Google Map 还是这个 TomTom， 它的、呃、地图已经细化到我们在街上看到一个直径五米的一个花台，在这个地图上都有。完全一模一样的一个显示，啊，就是导航不会出任何问题，然后整个这个我的导航呢，我在澳洲开车六天的这个过程中呢，没有出现过这个啊、呃、导航发生错误、呃、带错路这样的情况，一直都没有出现。啊、呃，这里我一定要夸奖一下这个 TomTom 这个这个软件，它实在是太牛逼了啊！那这个。啊、呃，在导航的时候呢，它会根据你的这个，呃，前进的方向呀，然后这个角度啊，进行这个非常拟真化、非常强的这样的一个显示，这样的一个效果。然后呢，定期还会提醒你休息。啊、呃，那另外呢，当这个接入进入夜晚的时候呢，显示屏都会显示一个夜间道路的一个效果，啊，非常的牛。然后它自带的这个。TomTom Tom 自带的就原装的这个车载的这个座架呢，也非常的质量一流，装在这个玻璃上，然后丝毫不影响任何的这个驾驶的这个视线，啊、呃，那这个车充的这个充电的这个呃也非常的健全，啊、呃，那这个结合 iPhone 呢效果非常的好，嗯 ，Australia 就是 TomTom 它 Tom 是分不同的国家。来进行软件的销售的。那 TomTom Australia 这个在国内是卖四百多块，还是比较贵。但是呢，呃，如果你是自己驾驶的话，这个钱花的是值得的。嗯、另外呢是这个谷歌地图，因为这次在外出之前呢，我更新了自己的这个 iPad。的这个 iOS 呢升级到了 6.0， 升级以后使用了这个地图功能呢，我对这个地地图功能的评价就是两字，悲催。这个苹果自己开发的这个 iOS 六的自带地图呢，极度的悲催啊，所以啊，我特意呢啊带着这个特意将自己的 iPhone 4没有升级啊，这个还是使用这 iOS 5.0 的系统呢。这个，啊、呃，使用它去进行这个 Google 地图在国外的使用，结果你就发现，在步行啊，或者是这个呃，就是呃呃骑自行车，或者乘公交工具，或者是这个走路的这个谷歌地图的 Google 地图的这个啊、呃、引导呢，完全可以让你做到手上拿着设备。然后照着这个路去走，完全可以到这样的一个程度，啊、呃，那它的这个精确度非常的高，特别在城市中，在这个短距离的这个地方呢，它也能够起到非常好的这个导航的这个效果，啊，你苹果自带的地图呢，我希望它赶紧的，这个后晋升赶紧努力，把自己的这个，呃，数据啊这些给它进一步的完善，因为地图的这个功能呢实在是非常有用，啊、呃，那。导航呢，实际上啊、呃，就是 TomTom 这个软件套装，加上 Google Map 这个这个工具，呃，那就解决到所有的这个路况啊、呃，这个问路的这个难题了。好，这个问题就啊、呃，只需要有这样的套装就可以解决掉、呃。另外要聊的一个话题呢，是关于这个加油。呃，加油这个事儿呢，一开始我觉得非常的，呃，怎么说啊？就是本来它应该是一个生存上的一个基本技能，但是呢，我们在国内呢被这个，因为咱们国内人太多了，所以每个加油站都会有 N 个这个工作人员，我们被这些工作人员的服务给惯坏了，所以呢。呃，很多人碰到这个国外的这个加油呢，一方面是不熟悉他们加油的这个选择的种类和流程，另外一方面呢，也是不习惯这个啊、呃、自助式的这个操作。那实际上自助式操加油操作非常简单，啊、呃，这个把自己的这个呃油箱打开啊，打开以后呢，呃，把那个。呃，加油的油嘴呢，这个插入你的油箱，然后呢，按住了那个那个扳机那个开关就行了，油就再自动的去加入。然后呢，当加满的时候呢，这个油枪呢会自动停止的。那你等这个油枪滴几滴油以后，这个快速的将它这个拔出这个油箱，然后拧紧你的这个油箱盖子，啊、呃，就行了呀。就那么简单，女生都可以操作啊！实际上我们在国外看到很多这个驾驾车的这个女生、女性，都是自己去加油，啊，她也没有觉得自己怎么样，如何如何，那这个非常的独立。加完油以后呢，进到这个，呃，加油站的这个收银的地区啊、呃、区域，这个报一报自己的这个这个加油的油枪的编号。它会自动告啊，这个老板呢，店员呢会告诉你，你花了多少钱，这个油是多少钱的，然后呢刷卡或者付现金就可以了，就那么简单的一件事儿啊。呃，但是加油它有很多种，不同车辆有不同的适合的这个汽油，这个呢呃在租车的时候问一下这个租车行就可以了。呃，第下一个话题呢是关于保险。如果在国外开车的第一次开车的话，或者去的这个地方路况或者交通治安情况，你觉得自己不太有把握的话，最好不放心的话就买一个全险。当然全险购买下来的费用可能和你租车的费用是相提并论的啊。那这个呃，这个我倒觉得看大家自己对这个风险的承受能力。如果呃有必要的话，呃或者说这个有，一。不是特别节约的话呢，能买的还是尽量买。如果真的在路上出了点事儿，像这个汽车抛锚呀，这个出事儿啊，这个第一时间先给这个，但是如果没有人员伤亡啊，第一时间先给租车行打电话，啊、呃，那另外呢就是啊、呃，拖车什么的还是要出钱的，而且出的费用呢，如果没买保险呢，并不便宜，啊，那这个大家出去玩呢，在租车的时候最好先落实清楚你的保险会到达的费用、呃，下一个话题是关于这个驾车的礼仪、呃，驾车这一块我得吐槽，实际上在国外开车呀，除非是在印度或者泰国这些地方开车，否则的话，在国外开车比在国内开车容易的多。呃，大家都非常的守规矩，在中国开车呢，每个人都是 get busy living, get busy dying 的那样的风格，忙生笨死的这样的风格。然后碰到机会，所谓的机会，打双引号的，就去抢，碰到这个位置就去争，哪怕只是抢出一个车位都要去争。但在国外呢，大家相对都比较守规矩，而且呢都比较有耐心，他会等着你啊啊、呃，如果你。开的不好呢，甚至很多人会，在车里给你打一些手势，做一个微笑，给你你必须的这个鼓励，会让人看了心里觉得比较暖，不是那种硬邦邦的开车的风格，啊，我就特别喜欢。那另外呢，其他的一些东西呢，大家在驾校都学过，像有对台车不要打，晚上有对台车不要打车灯呀，啊，不要打这个远光灯啊什么的都有。另外还有个特点，就是国外的司机在，这个傍晚的时候呢，他开灯的车灯的这个时间会很早，比方说这个当地是七点钟，晚上七点钟天全黑，可能在五点多的时候，很多人开车就打开车灯了。实际上，这个也是一个行车礼貌，就提醒别人说，啊，我、呃、这个光线不好了，你看一下，我是你的对头车。呃，那如果是这个去，呃，在右舵驾驶的国家啊，像这个加拿，呃，这个澳大利亚，呃，尼泊尔，或者是像这个香港、啊、这些这些地方，英国这些地方是汽车是右舵的话呢，呃，可能需要适应一下。呃，一开始驾驶右舵的时候呢，可能会习惯性的压到左面的行车线，但一段时间以后，自动就会适应了。你如果是去到一些这个呃，就是啊、呃，像这个左转、转弯、右转、转弯这些要求，呃，比较特殊的一些城市呢，那最好提前先熟悉一下，或者先了解一下这个城市的一些交通规则。比方说，我们去这个墨尔本呢，它的这个汽车右转非常麻烦。右转为什么麻烦呢？因为墨尔本本身有这个呃。城际的这个电车，电车是在这个城市的这个道路中央去行驶的。那汽车在右转的时候呢，必须先开到这个。当你的红灯，你的灯是绿灯的时候，你要先开到这个呃道路的中央等待区，然后呢慢慢的等着。然后当对呃就是相仿方向的这个灯变成绿灯的时候呢，要快速的这个。啊，这个冲道啊右转的这条道上，啊，我到现在还没有搞清楚它的这个最标准的这个右转的这个转法。那在墨尔本这个呃这个右转呢，专门有个词叫“钩子”，钩子是转法，啊，那这个很多人都很怕的啊。那如果你去的地方也有类似的这种对交通和这个呃就是行驶的一些特殊的一些规定的话呢？提前当然得熟悉一下，上网查一下。好，这块是驾车的礼仪啊、呃。那另外一块就是租车行了啊、呃。那我们如何去租到一张这个还行的车啊、呃？那在国外呢，因为大家知都知道啊，在发达的这个像美国、澳大利亚这些国家呢，汽车工业非常的发达啊、呃。就是说租个车实际上是非常在首先在开支上它很便宜，像我们这个。呃，租了一辆这个呃福特的福克斯，呃，一共六天的这个时间，租车费用呢，也就是呃两百多美元，纯租车费也,也就是两百多美元，那相当于这个六天呀，相当于一天也就两百多块人民币而已，啊、呃，当然如果买上保险呢，是总的是四四百多块了，相当于一天呢翻了一倍，就是接近五百多块。六百块不到一点的这个人民币的这个，这个租车的费用，那这个费用呢，实际上跟国外的物价相比还是能够接受的，呃，另外呢，它很多租车行呢都支持这个异地还车，也就是说，你在假设在这个墨尔本这个租了一辆车，你可以开到悉尼再去还，啊、呃，然后在一个城市的不同地方也可以多点还车。像我们呢是在这个市区拿到车，然后在机场还车的。当然，如果你比较牛的话，你也可以直接下飞机就去这个租车行提车点呢，开一辆车就直接开走了。啊，那这个也可以，它支持异地还车，这个异地取车，然后非常的方便啊。但一定要注意准时还车的时间，一定要注意准时啊，因为很多国外的地方下了班是绝对不会有人给你加班的。呃，还车呢，注意是满加满油再去还啊。你呃开的时候，开出来的时候也是满油的，然后还的时候也是满油的。呃，租车行呢，大家可以上网查一下，有一个非常好的这个租车行，就是加拿大、美国、澳大利亚都有它的这个分支机构。啊，这个呃、啊、这个网站呢叫 Vroom Vroom Vroom， 就是车辆启动的这个拟声词。啊 ，v r o o m，v r o o m，v r o o m， 三次啊 ，vroom vroom vroom com， 然后像在美国和澳大利亚比较好的一个租车的这个呃服务商叫 Hertz， 啊 ，h, z,、呃、H e r t z， 你这个呢都挺不错啊，大家也可以对比一下不同的这个车辆不同的费用，啊，这个点呢是关于租车行。呃，那如果你想玩的更嗨一点，啊、呃，比方说在一个地方待个两三个月，甚至六个月、半年，呃，那但是这种我觉得已经不算旅行了，已经算这个短时间在某国体验生活的程度了。那也可以考虑直接买一张二手车，然后离开的时候将它卖掉。那国外的汽车呢，二手车购买都很便宜，啊、呃，这个几千块钱人民币买一张二手车，走的时候呢几千块钱卖掉。基本没花什么钱，啊，呃，如果你具有乔布斯般的推销能力的话，可能还能倒赚一笔，啊，呃，我这次自己开车呢，还是有一些好玩的一些故事和大家分享一下。当自己在开车的时候呢，在国外开车的时候呢，首先呃，可以录很多跟公路有关的一些视频，呃，因为以往我们看老外，特别美国人拍的公路电影。像这个《逍遥骑士》（Easy Rider）， 啊，像这个，嗯、呃，像，嗯、呃，史皮尔伯格的第一部这个动作电影，好像叫《猎杀》是吧？《hunt》。呃，然后像这个奥斯卡奖的《陌路黄花》，啊，塞马和洛伊斯。呃，这些东路电影呢，我们去看的时候呀，可能没有那种直观的感觉。但是这次开车的时候，我就体会到了，因为，呃，虽然是在澳大利亚，不是在美国，但在开车的时候呢，你会感觉很长一段路，是中间是荒无人迹的，是没有人的，啊，我们开的很多路呢，它中间真的就是，设施非常的健全，道路保养也不错，但就是没有人，啊，那你在开的时候呢，那个过程心心理的感受和，在国内开长途是完全不一样的。它景色非常优美，大自然的感觉一样能够看得到，但是没有任何人类的出现的，呃，这个迹象，那会让你的心得到一种另外一种震撼，呃，这个呢是其中的一个感受。另外呢就是，当自己开车经过海滩，呃，可以随时下车，呃，这个把鞋脱掉，在海滩上漫步。走完路以后，再回到车上继续往前走，那种自由的爽快感，绝对是你乘坐任何公共交通工具，甚至是你这个包一张车是感觉不到的那种，啊、呃、，free， 那种，呃，无拘无束旅行的感觉，绝对是，呃，我以前没有体会到的，所以。这种感觉非常的美妙，希望大家能够，呃，去体会。第三呢，就是开车可以很快的融入到当地的这个生活中，因为，呃，怎么说呢？去一些旅旅游景点的话，你不用太过于去考虑这个距中间的距离有多远。像我们开车在一个，像我们在一个小镇，就是，呃，澳洲的一个当地人旅游的一个小镇啊，叫。Grand Pines 啊、uh, ，National National Park 就是格兰扁森林公园国家公园。这个小镇平时只有三百多个人的这个常住人口啊，当然在旅游的旺季的时候呢，有这个五千人的这个容量啊，可以容得下五千人住宿。有很多家庭旅馆，有这个小的超市，然后有不同的这个景点。那我们去很多地方呢，它中间的距离可能都有两三公里，甚至更远一点的距离。那开车的话，几分钟，呃，就到了，然后感觉呢非常的方便，真正感受到了这个这个国家它是建立在这个呃汽车轮子上的这样一个国家。那呃你在停车的时候呀，在这个呃询问一些路的。地方的这个时候，甚至在路人过街和他们打招呼的时候呢，都有一种这个融入当地的一个感觉，感觉你并不是一个很简单的一个游客，啊，你是一个这个地方短暂的一个居民，啊，那用一种不一样的角度去感觉这个旅行的快乐，所以这个自驾呢，带给我一种非常爽快的一个体验。嗯，因为。为什么咱们这一期叫这个国际自驾盖论啊？也是因为，实际上我的这个自自己驾驶、国外驾驶的这个经验呢，呃，真正也就这么一次。当然从，从呃以以往去尼泊尔、去印度旅行的时候，看到别人开车的时候，也自己想象过，是不是我们可以这个租一辆车，这个去去旅行呢？甚至看到，比如说我们在尼泊尔看到有这个老外，啊、呃、啊。呃这个美国人在当地租了一辆车，带着朋友旅行的时候，也有一点心动，也觉得，哎，这种形式挺好的呀。呃，当然后面呢一直没有去尝试。那这次呢，终于尝试到了。啊、呃，实际上他也给我和我老婆的旅行的这种体验呢，上升到了一种新的层面。我们可能能够，呃，用一种，啊、呃，更有，呃，深。深入到当地居民生活中的那种，呃方式吧，去去感受这个旅行带来的一些精彩，嗯、呃，所以呢，如果有这个驾照的朋友，在国外，呃，可以试一下。如果你去某个地方去旅行，是不是可以考虑我们选择这个自驾？来作为旅行的方式，相信我，如果你选择这样的方式的话，你带来的、带给你的快乐将无比的爽快啊！你这个，呃，但是一定要注意安全，千万不要酒后驾驶，千万不要在国外刻意去造势啊！如果这样的话，可能你在国外坐个牢，那种体验就不一样了啊！就就最好别有了。好的，那这期呢，咱们只是聊了一个很，呃，相信稍微有点窄的话题，但还是希望能对大家有点帮助吧。啊、呃，那这个对国外旅行啊、呃，这个自驾，如果还有一些其他的想法或者疑问的话呢，欢迎大家通过这个 iTunes 留言和这个微博的方式呢和我联系啊、呃，这个我们我们再交流。好的。呃，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。这期，呃，狗熊有话说 ，The Bell Big Talk 就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。